0: 欢迎大家回到《台湾当代艺术穿越剧》第三集。前面两集呢，我们邀请到了蔡明君老师跟吕佩仪老师，跟我们聊聊他们两位想要重回的台湾当代艺术的事件。那今天我们很高兴邀请到《非时中艺术网》的资深编辑陈曦来到现场，来跟我们分享一下他本人最想回到的。台湾当代艺术事件，欢迎晨曦。耶！ Yeah, <yeah> , yeah. <笑>好，谢谢谢谢晨曦今天可以来跟我聊聊，就是他最想重回的台湾当代艺术事件。那会想要邀请晨曦，主要也是因为，呃，因为前面两位老师他们其实都有自己非常独特的研究主题跟观点，那也从跟他们对谈的。过程当中，我也确实可以理解以及了解他们为什么会从这个角度去切入，以及他们为何想要重访、回访那一档展览。所以想到晨曦，主要是因为他自己也有一个非常明确的研究的目标跟主题，然后在很多。主题上也有很深入的研究，就是有一个很很明确的历史的观点。今天子，所以了。今天很高兴可以邀请晨曦来跟我们分享一下。那主要我觉得很重要是想要邀请晨曦的原因，是因为他算是跟我，你算是跟我同同辈的
1: 。当然，够想<法>
0: 同辈在在译文领域做工作的人，<是>所以非常想要听听看跟我同辈的的译文工作者怎么样去观看台湾艺术史，以及怎么样用什么样子的角度跟史观去重看一个我们甚至很有可能从未看过或者从未经历过的历史。所以今天很高兴可以邀请到陈曦来。那那是话不多说，我就。直接切入我想要问的问题：如果今天有机会可以让你复刻或者是复活某一档台湾当代艺术的展览或者是艺术事件，你会选择哪一个
1: ？我想穿越的事件是呃，一九八五年8月31号在雄狮画廊的展览会的观念观念的展览会。这档呃可以说是呃艺术家熊炳明的个展，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯它其实是我在呃硕士论文研究过程中、呃、找到的一档展览，嗯，我是在呃他们出版的同名的书画册里面、嗯、看到这档展览的存在，嗯嗯嗯，嗯嗯因为我的硕士论文是研究呃画廊的馆内策展，嗯，那在文献爬书的时候其实。呃，很容易，当然会透过几个关键字看到一些重要的展览，嗯，比方说像春之一郎，嗯，那他当然是一个很重要的一个画廊，嗯，不过在这个研究过程中，呃，这一档展览，我讲下面就是我讲观念，呃，展览会的观念，嗯嗯嗯，嗯嗯对，这场展览它虽然不是呃我们严格意义上来说的策展。嗯，那他也没有策展人，然后也是艺术家自己用一种很后设的方式在组织自己的展览。嗯，那但是他一直回荡在我心里面，就是有一种啊，你真的很浪漫，但是很可惜我的说论里面不能有你这样子的那种感觉，<笑>因毕竟毕竟我的论文已经框限在策展这个概念上。嗯嗯嗯嗯，对，但是其实每、欸、当我心中出现。当展览除了价产业价值之外，嗯，或者是说艺术家发表的需求之外，展览到底还为了什么？这种有时候会出现这种怀疑的或疑问的时候，嗯、呃，这这个展览或这本书总会让我就是很想要穿越时空，然后问问这个在当时其实已经六十几岁，然后濒临教子退休年龄。却还像个高校转学生，像说啊，我想认识大家，我也想让大家认识我。那透过这样的展览，让大家彼此交流。这么热血的一个资深艺术家问说，在这种呃我们现在的这种产业结构环境里面，我们还可以用什么样的展览或什么样的观念来填补这种任而不是的？活动
0: 这样子，对。哎、欸，在我们进入讨论之前，你可以先跟观众大概描述一下这个展览的内容吗？就是你从文献的爬书上、啊，或者是从这一本这一本专书里面，可以大概跟观众大概描述一下展览的长相啊，它展出了展出的内容是什
1: 么吗？嗯嗯嗯，好啊。呃，我先大概介绍一下邱锦明这位艺术家好，嗯、好啊好啊因为可能对于当代。呃，艺术圈的人其实不是可能会对他比较陌生。嗯，那他的年纪大概可以说，大概是他1922年出生，嗯、然后前辈，非常前辈，就是<笑>其实就是赵无极那个年纪或吴冠中那个年纪的呃海外华人艺术家
0: 。哎，所以这一堂展是他在台湾的首档个展，然后他已经是60。对对对，六十左右
1: 的长辈这样子，嗯、那他其实呃，应该可以说是一位雕塑家，然后书法研究跟教学者，嗯，也是造型艺术的创作者这样子。嗯嗯。嗯那他受过一些哲学训练，嗯、那因为他不是，他不能算是台湾人啦，嗯、就是因为他祖籍在南京，然后呃， 1949年之后，他就决心要留在法国，就不回中国了。嗯。所以他就是海外华人的一个身份这样子。嗯、那呃，也是因为。他认识了一个法国的呃雕塑家后了，决定才念雕塑这样子。嗯，那在法国的呃教学或是学习的期间，其实，在那边他做了很多那种铸铁的铁片的雕塑。嗯，那他是用焊接的方式去做。除此之外，他也是一个诗人，然后呃，他也是写很多诗。嗯，也是因为他写了很多诗。然后，嗯，应该说那个诗成为了观念的，呃，展览会的观念的雏形。这样，那这这个展览其实是一个很具有个人组织意识的后设的展览。这样，嗯嗯嗯。呃，在熊氏画廊展览里面，呃，熊炳明展出他自己焊接铜雕的摄影作品、摄影照片，就是铜雕塑的摄影。然后除此之外，还有一些雕塑的习作或雕塑物，然后剪纸。版画，或是他自己写的小书，嗯，还有他在展墙里面铺的顶天立地的毛笔字的诗句这样子。哦、然后除此之外，在入口处还有展示了一杯用透明玻璃杯装的水。他声称所有的展品都不能是作品，都不是作品。那后来在那个展览的座谈会里面，有人问说：“诶、欸……为什么他不是作品？他明明是你的作品啊！但是他就说，呃，举来讲，像书法，他不装裱、不签字，他为了是让呃这样书法的那个书写的气可以在这个展场里面连贯。那那些书法其实应该也是呃在那个展场里面去写的这样子。这个这些档案记录都在那本呃观念展览会的观念里面，呃有有一些照片，然后文字记录。那这这个展览其实是一个很具有个人组织意识的后设的展览，这样。嗯嗯嗯。那在熊之画廊的展览里面，呃，熊炳明展出他自己焊接铜雕的摄影作品、摄影照片，就是铜雕塑的摄影。然后除此之外，还有一些雕塑的习作或雕塑物，然后剪纸、版画，或是他自己写的小书。嗯。还有他在展墙里面。呃，铺的顶天立地的毛笔字的诗句，这样刊物里面有刊载了他跟一些艺术家、诗人，然后呃作家的一个跨领域的<笑><笑>对跨领域的座谈，對,对对，里面有呃吕发的作家金代喜，然后呃当时的师大美术系的教授王哲雄。还有呃，二号公寓的创始人之一连德成，嗯嗯嗯，诗人张香华、艺术家林巨等等的、呃，其实我自己在看那档展览的照片跟档案的时候，嗯、呃，我其实还蛮感受到强烈一个点是说，哎、欸，居然有一个艺术家他不把自己展出的东西当视为作品，嗯、然后他把它视为一个整体这样子，嗯、然后。里面的几个点其实都一直让我连接到呃，现最近我看到的展览。举例来说，那种一气呵成把自己摊开在展览里面给大家认识、给大家接触的那种状态，这种我觉得他有点在玩语言语言上面在玩这个艺术机制的这种意义上，呃，玩着一种文字游戏的这种展览动机，其实一直也让我想到像王振祥。<笑><笑>这位艺术家他在脸书上提出的很多想法，对。那中间的他在展场里面那杯水，其实也让我联想到呃台湾的艺术家王亚慧作品的海啊，那个在在那个在
0: 绝对那对
1: 对绝对那档展览里面嗯嗯那个影像装置前面的那一张那杯水，嗯嗯嗯，我觉得借由那杯水让我意识到空间的整体性，空间的存在，我觉得这个很有意思，对。他在这档呃，他觉得所谓的观念艺术的展览会里面，他思考整体性，然后暂时性、文字性、诗性、书法性，还有综合性。对我来说，其实是用一种很离散的华人的那种文人的方式来诠释不同于西方意义上的观念艺术，这样子。那那个那一场座谈会里面，其实连德成就讲到了一个还蛮有趣的点，嗯、他就是说这场展览最纯、最道地的地方，就是在于呃，熊炳明虽然长期居住在国外，但他借在这个展览中，他对于中国他的故乡的那个眷恋，他的展出方式是非常道地中式的这样。嗯、那。他觉得反而可以去呃回应到台湾当时在做观念艺术或是前卫艺术的创作的时候，他很难摆脱西方艺术的阴影这件事情。这样子，那邻居他是一个画家，嗯，他在看那档展览的时候，他觉得，嗯，他其实很期待看到兄弟明的造型艺术的作品，嗯，但那档展览里面，他觉得。哲学性的影响对他比较深，艺术性的倒还好。这样子，子然后他觉得他看完那个展览，觉得熊秉明是在做人，一个已经没有什么具体形象的人。嗯，我们在这个没有具体形象的人，就夸好展览里面去认识熊秉明。嗯，所以，呃，当我在后来呃完成硕士论文，然后偶尔翻起这本书的时候，呃。他常常给我很多的反省，就是第一个反省是关于策展这件事情，就是这种展览对我来说是一种从真正的细致而真诚的那种档案衍生出，对我来说啦更多的艺术价值，而不是历史价值。它很像是艺术史的网络里面中间的那些漏洞，它当然还是在艺术史的。就是长长河里面，裡面对对<笑>哦，我们冲跑了，的<笑>对，但是那个长河里面的小石头，他可能呃不一定会在殿堂里面被深入研究什么，但是他总会被我这种呃年轻的研究者也好，或者是说意外意外看到这本书的人呃看到之后。也许会有一些不同的启发，这样子。对，那些不就是在历史价值上可能相对不这么重要的小事件或小展览，可能因为他当下的档自我档案化或是文件化之后，影响了往后的个别的艺术家或是研究者。如果他没有必要被放入艺术史之中，那我们怎么去看待他的艺术价值这件事情？他当然也会跟我连接到，呃，我当时在研究策展时候那种很焦虑的状况有关啦、啊，就是，呃，因为八零年代的很多值得所谓的策展研究或者是说那种画廊研究，嗯、其实，呃，前辈们其实都已经梳理得还蛮清楚，有几个大事件是我们没办法回避的这样。那但是这些小事件怎么被理解？我其实透过这一个呃展览会的观念。一直在让我思考这件事情。
0: 对，就从你的观，虽然你一直觉得这个这个展览对你来说的个人意义大于它在艺术史上面的历史意义，但我觉得很有趣的是，你刚刚在透过这个展览去联想到很多艺术家的创作。那对我来说，我当然不会说这些艺术家直接受它影响，而是它是不是在历史的某个。层面上，他其实也留下或者是带入了某一些观念，就是你觉得他在台湾艺术史上，如果今天就历史层面来说，你觉得他为何？你觉得，因为其实你你会想要把它提出来，代表你觉得他在历史上其实可能有一定有一个。嗯，他可以待的位置
1: 嗯嗯。嗯那我想知道
0: 那个<是>那个位置是什
1: 么？哦，了解。好，嗯，这可能会会有点呃，涉涉及到我刚刚在想的，就是我在说论里面想的策展这件事情。但呃，我在想，其实有没有可能，当我们在研究策展的时候，呃，反而不是从那种、呃、字面上就可以理解啊，那个是有策展人的，或者是说啊，那个是有策展性在里面的。的时候，我们怎么去看这种呃一般展览里面的那种？我觉得有一点可以称之为策展性质的的的部分，它当然会牵涉到一点观念艺术的呃精神在里面。嗯，所以我觉得这一场展览，其实如果台湾在研究呃观念艺术在台湾发生的这个脉络里面。这两展览，我相信它是一个值得被讨论的展览。
0: 对，嗯，啊
1: ，甚至在作为呃，嗯，前一阵子我在听以真他聊到一个自我策展这件事情的时候，嗯、我觉得也许这个展览虽然他没办法称之为策展，但是他的展览组织的那个精神跟意识，他在那场呃展览会的观念里面的展览论述自述里面，就说。我想认识大家，反过来，大家也许也想认识我。那，呃，作为一位前二十年曾以艺术创作为生，以雕刻为主要工作，但对绘画、文学也有兴趣的人，那后二十年主要的职业是在巴黎第三大学东方语言文化学院教中国语言文化，但是对雕刻、书法、绘画、诗的兴趣都没有减低。如果要把我的工作介绍给台湾的朋友怎么办？怎么总结？怎么选择？一个简单的方法就是把所做的东西一股脑都陈列出来。可是这最简单的方法正是最麻烦的方法，而事实上做不到。所以，如果把我刚才说的这个情形资料输到电脑，然后提问我应该开一个怎么样的展览会的时候。我想出现在荧光幕上的四大概是四个字，观念艺术。这是他在那档展览会里面的呃字数，或者是他演讲的时候讲到的一段话。嗯，所以我觉得那种那种概念其实有一点接近呃，把展览作为一个创作，然后那个创作是关于让一个地方的人认识自己。当我们看到一个艺术家。要办个展的时候，我们会对他有先先入为主的概念說，说啊，他应该是会展什么东西，然后有什么创作，嗯，然后大概会是怎么样的路线这样子，嗯，但他反其道而行，他反而是透过一个呃，不只是作为艺术家，而是作为熊炳明的这个方式，在做自己的自己的展览。嗯
0: ，我觉得这个在台湾的展览史上。就是确实有一个他展览的概念，一个新的概念的推推进吗？我觉得那是在你寄给我这个展览的资料的时候，我因为我完全对这展览没有没有没有任何的资讯来源。好了，就是就像你刚刚讲，它其实是非常小的一颗石头，它不在主流的历史研究的脉络。麦
1: 洛林，我我特别想提呃一个题外话，就是嗯
0: 嗯
1: ，邻、嗯嗯、居在一九八五年的五月，他做也做了一个首次的个展，就是那个邻居的绘画实验啊、哦
0: ，对对对对对
1: 。我觉得那个年代其实呃对于呃有点观念的东西，就是我先我先不要讲的太学术，就是我觉得有一、嗯、就是艺术家在理解观念这件事情或者理解行动。理解很多事情上面，其实还蛮多尝试的。嗯、那我觉得可能也是因为，呃，邻居在那时候有做这个呃闭关九十天的一，这家
0: 人,家人化了
1: 。对家人化了。我后来在呃那个北美馆的研讨会听到是有人说，那个家人化了，其实一开始是教教是。教学生教学生，师大美术，对对对对，念书的那种画室，嗯，对。但是没想到那时候居然会这样，所以我觉得也许也许是因为这样的，呃，都呃这样的一个凝聚这样的一个艺术事件，所以呃雄狮美术才会邀他去跟呃兄弟们在谈。对啊，我相信大概可能有这样的可能，因为
0: 那个时候其实观念艺术对他们来说其实也不晓得是什么东西嘛，因为我觉得对他们来说那个时代其实很多。新的东西都在不断的进来，然后他们也不断的在实验跟尝试，因为没有人跟他们说那个是什么，嗯、他们只能靠嗯
1: 嗯嗯 ，OK，
0: 可能有译品对翻译对国外的东西进来是，但是确实要怎么样去做这个东西，嗯是是没有头绪的。但我觉得他们这样子的尝试，某种程度上是把这个这个词做一个呃边界限的划分吗？或者是一个比较台湾的一个转转换，这是我对那个时代的一个小一个初步的理理解了嘛？对啊，我觉得这个。就像你说的，他们那时候确实是因为没有没有人教他们那个是什么，没有人教他们方法在哪里，所以他们反而是用透过不同的方法去尝试。我自得回去看那个时代他们做的尝试，其实我觉得完全不输现在的艺术创作嗯。嗯
1: 嗯，我觉得你说的没错，而且我觉得更纯粹，他会用这样的方式，我觉得其实。我对我在我的想象里面还蛮纯粹的，就是他不是为了说我要标新立异，或者说我要多前卫，或者说我为了要得到什么奖项或者什么样的什么样的名声这样子。嗯，这个这个我觉得还蛮，就是还蛮蛮蛮纯粹，这种纯粹一
0: 些什么事吧？对，就看你在研究展览啊，或者是你，嗯、因为你也有做展。
1: 嗯，是<笑>算,算,算算算算，对对对对对。OK。前一
0: 阵子不是一
1: 次，是是是，对对对对。嗯嗯。但是我觉得现在做展览，就算你不去想那些艺术、嗯、艺术机制的事情，你在过程中还是会，我觉得还是会影响，对，對啊、还是会碰触到，对。但以前可能更自由一点，更纯粹一点，就是那种纯粹其实还蛮难得的。另外一个就是我觉得。也可以分享的地方，就是说，像玉姐你跟我这种，呃，八零年代的时候，我们可能还在在、欸、等等领号马牌、等开支。<笑>对，然后我我觉得反而是从档案认识这个过去的那种状态会更自由。我觉得那个自由感其实还蛮好的，就像我，呃，其实在王品华老师在高美馆测的那个。当空间成为世界那场展览里面，那场展览是我认识80年代、90年代第一次透过展览认识这个年代，然后就会自从那个展览之后，我就会开始很向往说：哇，八、那、零、個、年代这么精彩， 9 0年代也这么精彩，嗯，那为什么我们这个年代这么无聊这样子？但其实，其实反而在不同
0: 程度的精彩。对对对，但是那个时候大概是
1: 2 0 1一年左右吧。嗯，但是随即我觉得很有趣的是，呃，隔一年就很多社会运动出现，嗯，然后四零王家，或者说呃，更早之前可能还有美术馆是平等等等的。嗯， 1 0年代对我来说自己是很，我觉得我很幸运，在这个阶段在艺术艺术学校学习这样，然后更不用说三一八事件。对，当我们当我还在迷恋，就是还在好奇说，哇，为什么我们现在没有一个大历史世界的时候，哇，我们就已经生在这个大历史里面，所以反而是从这样的呃一个环境里面去回去认识八零年代的时候，我觉得会更，我觉得更有感触，对吧
0: ？就是透过档档案
1: ，嗯嗯，那我觉
0: 得就我就想。继续推进到我下一个问题是，是就如果这一档展览啊，以一个研究者跟一个或者是策展人的的角度跟方式，你会怎么样去处理这件事情？我我
1: 我，我我如果要呃复刻这个展览的话，嗯，我首先可能会先呃把80年代那时候理解观念艺术或理解杜象的方法。跟2020年，我们如何理解观念艺术跟度象的方法，先把它呈现出来。因为呃，有一个地方非常有趣，是从呃刚刚讲到《琼斯美术杂志》里面，他们这一场展览的座谈会记录的下一篇，嗯，琼斯、呃、美术邀了连德成，哦，他写的那个观念艺术，就是他说是正。呃，熊秉明但对，对我也
0: 看了那一篇。那一
1: 篇的书写的那个意识其实还蛮强烈的。我觉得他在理解度像跟观念艺术的时候，是非常聚焦在繁体字，嗯、然后呃，反反白立方空间意识形态嗯的方式，在理解观念艺术跟度像这件事情。嗯、对。但是呃，那时候我觉得那时候的已经。可能也是因为美术馆刚起来，加上呃替代空间的情节，所以呃，我觉得那时候会有这样的方式在理解观念艺术跟现成物，或是呃用这样的方式在理解熊炳明的创展览这样子。但现在这个情境去回探这个展览的时候，我觉得我们在理解观念艺术或理解度像已经还蛮不一样的。了。嗯，我我反倒想要透过副科来呈现这个呃观念上的不一样。对，当然他我还是会希望可以探讨他在展览里面思考的几个地方啦，就是刚刚提到的所谓展览的整体性是什么，或者暂时性、书法性、综合性等等这种，嗯嗯就是他在探讨，或者说在试探怎么样呈现那个展览。的氛围，或者说怎么样去足够一个事件等等的这种，当然我还是会想复刻这个状态，嗯嗯，但可能呃，首先的我们必须理理清自己与那个时代之间的差距是什么，这
0: 样子。啊、对，
1: 我反而觉得现在在思考观念，现在比较少在思考观念艺术这个概念了，因为它已经融入到很多当在创作里面。对啊,对啊，对啊，所以我觉得。嗯这种差距，可能是在复科之前，我想要厘清的东西。我觉得看看以前的杂志真的很有意思。我几乎都是在那时候，啊、呃，论文里面有书写焦虑跟文献焦虑，<笑>就是那个焦虑是，呃，网络只存在某些，呃，可能九零年代的资料，可是八零年代的
0: ，你还是得去找那个，对個你还
1: 是得去找国图，然后有时候国图关了，你你就只能去。
0: 一个焦虑感，就是，对对对，就不要关了
1: 。你要去二手书的网络书店，对对对，没错没错。对，我就买了很多雄狮，然后买从可能1983年到1989年这个这一段买了很多本样子
0: ，哦，因为很便
1: 宜，一本来19还是三十块，哦。其实可以看
0: 到买了很多文心，哦，文心。文的其实其实就
1: 很在在茉莉，就是很长
0: ，哦，都会有文心的二手。
1: 对，我觉得很有意思的是，呃，以前的艺术家、以前的翻译者在理解一个艺术概念的时候，嗯，你会感觉到哦，那时候的时代精神如何介入那个翻译，对，
0: 确实就是在文字的书写上，嗯，甚至会很多反问，嗯嗯嗯嗯，
1: 这、嗯、是,是我
0: 发现的一个
1: ，他们既既会需要这些艺术概念，但是。又必须保持着自己的主体性，对
0: 对对对对对，我觉得那是很很有趣的一个一个拉扯吧，而且这个拉扯是会反映在自己的书写、嗯
1: ，书写
0: 上面，嗯、甚至是自己做的展览嘛。就像我觉得这一档展览，它其实有一个拉扯性在，因为关键因素是非常西方的东西，但是他在写自己的展览论述的时候，很多关键字是非常东方的。或者是来自于他自己原本的
1: 文化，嗯嗯，嗯嗯我觉
0: 得这是一个很很有趣的的展览。然后你提到的时候，我真的才有机会回去看，说这场展到底是什么时候？<笑>你有深入研究这一场，还是
1: 我尽可能的找一些资料，但
0: 资料是,是也不多啊
1: 。嗯，资料其实有限。那呃，除了这本书之外，因为这本书。有把他的呃在展场里面的呃书法字，嗯， uh, 把它复印下来在展在书里面，然后还有展场照片，展出的一些雕塑，然后还有影像作品等等的，还有剪纸。我
0: 觉得很有趣的是，他其实在做这个出版的时候，他也不是乖乖的做一本展览的画册，对对，对对就是他其实是有一个纸上。展览的一个想法在里面，嗯、你看他有他的书法
1: ，对他的书法也不是好好的去印，就是他还有一些對,对对，还有一些叠
0: 影,、啊、影啊，然后还有他自己的文字，
1: 嗯，甚至跟展览可能没有关系的文字也在里面
0: ，对，然后他自己的雕塑画，嗯、然后还有一些像诗的东西，嗯、就是我觉得对我来说，他有点像是把这个展览。放到这本书里面的
1: 是是是，这
0: 个在那个时候应该也算是一个蛮新的尝试吧。85这段期间，就你的研究，因为你还是聚焦在画画廊嘛，嗯。但其实呢， 8 8 0那时候画廊确实扮演一个很重要的角色，很多我们现在会讨论的展览其实都是在。画了。嗯嗯嗯，里
1: 面、嗯、<哼>比
0: 如说像春子，
1: 对对对
0: ，雄狮<獅>，嗯还<哼>有还有，
1: 9 0年代可能是地门了、啊，地门，地門对啊，对，关键艺术，我我有在想啊，但可能这只是一个假设，就是关键艺术它毕竟很难在那时候变成一个呃主流的方法，或是说呃一个可以被。大家接受的对大家接受，或者是产业化的一个东西，嗯，他非常的就专注在那个那个事件本身，结束了就没了这样子。对，所以呃，他没办法像呃我们传统认知里面的单一作品，今天展出结束还可以去其他地方展，嗯,嗯，观念只有在发生在这个当下，当下结束之后，你要怎么看过往的观念，他还还有没有可能发生新的现场？这件事情，对吧、啊？所以我觉得，如果真的要从呃复科这场展览的话，它会有一个挑战是所谓的观念艺术如何复刻这件事
0: 情。但我觉得你刚刚那个方法还蛮有趣的，也许会有一些不同的，像就是那个时候的观念艺术跟我们现在理解观念艺术是是不同的。嗯嗯，举例来讲
1: 。举例来讲，像呃，连德成在他那个文章里面，其实他就罗列了几点，他觉得杜象之所以要用现成物的概念，嗯，然后是因为强调新观念，抛出抛弃诉诸,诸视觉的表现方式，或者说反艺术品的商品化这件事情。对，但其实，在过后来的一些研究里面，可能会有不同的意见。举例来讲，像在呃，意大利的艺品家。狄德福他的研究里面，他反而认为说，呃，尽管杜象放弃绘画而转到现成物创作，但他的现成物终究还是绘画的，关于绘画的，对。然后，呃，他当然是跟艺术机制有关的事情，但是他是甚至连呃艺独立艺术家协会都被拒绝的作品，嗯，这反而变成一个呃很重要的一个拒绝。他把这种拒绝变成一种积极的拒绝，积极的放弃，嗯，样子。所以，不过在80年代那时候，可能因为当时台湾的环境，艺术环境是呃那个样子，呃，可能是一个台湾前烟、角幕，或者说呃艺术市场慢慢开始要蓬勃的状态，同时替代空间也开始起来，要作为一个呃可能。左翼精神的延续的，这这这的一个组织这样子，所以我觉得连德成当时在理解杜象或者理解观念艺术的那个，呃，有点类似书写意识吧，或者其实是有一点贴近于去对应到当时的台湾艺术环境这样
0: 子。那我想接着问下一个问题，你觉得在？好，比如说像像,說像我们之前之前聊的，就是，嗯、我们都不没有经历过那个年代。嗯，这这问题我想分成两个部分，是就是说，哦，我们身为一个年轻的，好像也不是很年轻，但 anyway 就是比较年轻一辈的研究者，就
1: 是不是出生在那个年代。对
0: 对对，你在回访历史的时候，你觉得那个意义在？哪里？以及你觉得，当我们回去的时候，我们一定会先碰触到的一个难题是：我们永远只能靠档案去观看历史，我们没有，我们缺少的是那个现场亲身体验的那一个感觉。这样就会就变成两个问题我就是回访这档展览，或者是回回访历史之于现在的意义。我蛮想听听看你这这，是这个这一题嗯，嗯
1: 嗯我觉得这个这个问题的层次蛮丰富就是首先就是呃，作为一个出生在90年代的人，怎么去看80年代？嗯，然后我们该怎么去看？然后。什么契机、什么方法这样子？因为我们已经是一个第三人称，或是第就是，或是说80年代的小，就是80年代出生的呃人，哎、欸，或者说在80年代活跃的人的小孩这样子。对
0: ，是吗？哪次？ 8 0年代活跃的人，好
1: 、嗯，我跟你讲，以以我，嗯，我之前看完那个高美馆那场展览的时候，我很兴奋的问我爸说。哎、欸，你知不知道绿色小组？你知不知道那个就是那个展览里面提到的什么那个嗯、呃、9 0年代的那个农运等等的？<他>然后他就说哦，他只知道野百合，然后<對>、啊、野百合就是明镜党在操弄，对啊
0: 。<笑>
1: <笑>然后我觉得嗯好 ，OK OK 好，我知道了，<笑>对不起，我我不该问你的這样子。
0: 那不要气啊我，我
1: 觉得这里面有一个呃……反而让我启发的一个点，就是说，就算是80年代，他的现场也不会只是有一个最重要的那个。啊、对我，所以，我我的重点其实是说，我之所以会讲这个，我跟我爸这个故事，之所以会这样说，其实就算是现在，呃，艺术史上很主流的那些事情，嗯，他也不一定是那时候最多人参加的事情。对，所以很多的事情可能。顶多几个人参与过，像我、哦、今天谈的这个熊秉明的展览，他甚至可能只有几个人去看然后他可能也没有什么呃所谓的影响后世的艺术观念的什么那种很巨大的价值。我觉得反而是从这种呃档，我们我们必定是从档案去认识历史，嗯的这个状况，其实呃有很多的。那个时候的东西值得我们去认识或接触，那些东西不一定是要，呃，现在我们认知到的很重要的的一些80年代、90年代的事情，嗯、好比说，呃，好比说什么呢？好比八零年代的一些什么合租新配啊，或者是说十月洗染收卡一度空间，不是每个人都要做这些这东西的研究，我觉得。就是如果太多人都集中在那些事件或集中在那些展览里面去去做研究，我觉得其实会忽略80年代整体的那个氛围跟呃，它其实可以有的更多的广度。所以，如果作为一个年轻的研究者想要研究80年代的话，我觉得反而可以是从那些比较少人在研究的，就是比较少人走的路，风景比较好。对我是这样觉得呵呵，而且二方面，它其实我们在我就我自己来说，嗯、我之所以会愿意去研究战后的艺术史，是一为了解决我现在的问题
0: 。什么问
1: 题？就像做论，我在研究策展，我在研究画廊的策展，为什么是现在这个样子？它有什么可能性？所以我必须回访历史。我必须从历史从历史里面找到什么样案例是值得我们现在再来谈的，这样。对啊，那那个你
0: 刚说没有把这个放进去的理由是什么
1: ？因为呃，在那时候的我认为，这档展览并不是策展，就是它没有一个策展人，它不是那种史泽曼架构底下的策独立策展，<的>对。然后也不是<哇>呃台湾的这种呃。洗壤啊，或者说那种北美馆的，像黄汉明老师那样的那种责任意群式的策展，他是在策展跟策展之间的线疏疏漏的那些展览，反正那些展览，他但是他有很强的展览意识在里面，组织意识在里面，这样子。所以如果我现在要回头去修正我自己的硕士论文的话，啊、我可能就会把它放放进去。就是在这个论文里面跟大家说，其实我们不用太呃纠结于是否有策展人出现在展览里面，他才能算是策展这样子。他很多时候可能是呃关于呃一个艺术家如何用一种一直的方式自我组织这件事情。嗯、呃，熊炳明这种个展倒显得。呃、嗯，很特别，就是说，你这个卖不了钱，进不了美术馆，什么都没办法。你甚至可能不是那时候的，那时候在展览里面的东西，说不定都烧掉了，也说不定。然
0: 嗯
1: ，就但是那个东西留下了这本书
0: ，很有趣。我真的觉得你提了一个很特别的展览。诶、欸，这个展是展多久啊
1: ？它上面不知道有没有写？有对，一、哦。哦嗯
0: 八月下旬在
1: 对，它是八月三十一号开展。啊，我猜应该不超过一个月了，因为那时候的展览其实呃，它的天数都不是那么长
0: 。哎，关注你的研究，你其实对这个这个区就是巴黎的画廊的展览也是大量的研研究
1: 过。对对，那时候那
0: 的研究，嗯、这个展在当时也算是异类嘛。
1: 异类，我觉得是异类，因为那时候大部分的展览都是展呃台湾前辈画家，在、欸、更早一点可能是展中国名家水墨书法这样子。啊、<哈>对，啊、<哈>就是大概六七零年代的时候，其实呃我在研究我的我的一个研究方法很简单，就是看雄狮美术的广告页，然后那个广告页是、嗯、就是十几年来广告页，你可以看到说。在70年代，只要有画廊开幕，他都会说是中国名家连载。但是80年代之后开始，就会有台湾前辈画家连载，或者台湾名家连载。就那个台湾意识的转变，还蛮有趣的。然后你会看、哦、
0: 在巴黎那个时候，
1: 对对对，你会看到越来越多的陈进、梁山郎，然后甚至就是台湾的前辈画家哦，或是越来越多的呃。杨英风等等的这些，嗯啊、对，那，呃，在那个时候，其实因为毕竟那时候最最多人会去就阿波罗大厦，嗯嗯嗯，那边的话、嗯、基本上、嗯、对啊，都是展呃台湾的前辈画家为主啊，然后不然的话就是像呃习德进这样的辈分的艺术家这样，那时候的异类可能就是像他，或者说村之义郎的异度空间等等的，对。不过，在后来90年代开始，高雄的阿普画廊其实也有做很多很很实验的观念的那种展览。立青基金会其实他们有研究很多关于海外华人的艺术文献跟呃作品。然后熊炳明你是在他们的网站里面也有很多资料可以找到，这样，但不是全部啦。像呃，在熊之美术的杂志里面的访谈记录，他可能因为版权的问题，他没办法放上去
0: 。哦， oh. 对。
1: 但除此之外的一些熊炳明自己的著作的节录什么的，呃，作品照片其实都在网站上面。对啊，我觉得也是可以从那边去理解一点东西。只是，呃，他的他确实。是呃，蛮有限的资料，还是蛮有限的，因为他在80年代并不是一个非常叱咤风云，或是非常激进的人，对他也没有参与非常密集，没有没有这么密集的参与呃，台湾那时候的当代艺术的活动，所以那时候的人其实不认识他，我觉得非常正常嘛，就而且也只有雄狮美术的雄狮画廊的人。带他来展览，这样子才有这样的展出机会。不然的话，嗯，就是我们现在在台面上听到八零年代的艺术家，基本上都还是很关于台湾解严身体性。我觉得某某部分也呈现了书写上台湾艺术史在研究上面的一个状态吧
0: 。所以才会需要从各种不同的角度，甚至是各种不同的方式。然后不同年代的人进来，他们会去找到一些漏网之鱼，而这个漏网之鱼，它可能是呈现当时代的另外一个面貌，而这个面貌也是非常非常非常精彩的。好啊，非常谢谢晨曦今天带来这一 J 岛。展览会的观念，或者观念的展览会，非常谢谢晨曦。
1: 不会不会，谢谢这个结尾好适合放快乐天堂
0: 。好哦，今天晨曦的分享就到这边告一段落，拜拜拜拜。拜拜<笑>